0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik. Moim gościem Kazimierz Szeliga, przewodnik w sztolni Czarnego Pstrąga, wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy na Śląsku, w Tarnowskich Górach, 20 km od Katowic, ale nie na powierzchni, tylko 30 metrów pod ziemią. Sztolnie, czyli podziemne kanały wypełnione częściowo wodą są stare. Jak stare?
1: No, trudno określać to dokładnie w latach, ponieważ one powstawały na przestrzeni wielu, można powiedzieć, wieków. Natomiast pierwsza nasza sztolnia to już powiedzmy druga połowa wieku XVI. Dzisiaj po niej no, raczej nie znajdziemy już śladów. Natomiast one sukcesywnie powstawały gdzieś wraz z jakby, rozwojem tego naszego górnictwa. Natomiast ta sztolnia, o której teraz mówimy, czyli nasza sztolnia Czarnego Pstrąga, ale tak naprawdę jest to sztolnia głęboka Fryderyka, powstała dopiero w wieku XIX, pierwszej połowie wieku XIX, a tak dokładnie to budowano ją w latach od roku 1821 do roku 1834.
0: Gwarek. Gwarek kojarzy się z gadatliwą osobą, ale to jest fałszywy trop. W jaki sposób górnicy po pokonali siły natury i kim jest Gwarek, czy kim był?
1: Gwarek to tak naprawdę taki właściciel kopalni, można powiedzieć górnik, to człowiek, który pracuje pod ziemią. Gwarek raczej kojarzony jest z kimś, kto miał pozwolenie na wydobycie był jakby właścicielem tego, tej swojej kopalni, szybu. Drążyli ją oczywiście w skalę w Dolomicie. Może ten Dolomit nie jest najbardziej twardą skałą na świecie, ale, ale jest twardą. I ówcześnie no, trzeba było sporo wysiłku, żeby wydrążyć ten chodnik, dotrzeć nim do kopań, bo musimy wziąć pod uwagę to, że Sztolnia zaczyna się poza miastem w Dolinie Dramy. Natomiast sięga aż no, blisko centrum, czyli ma w sumie 4600 metrów części podziemnej. Trzeba było jeszcze wodę odprowadzić w kierunku rzeki. To jest kolejne tam ileś metrów ponad 400 więc możemy tu mówić, że Warkowie, czyli ów ci w Warkowie, którzy budowali sztolnię przekopali ponad 5 km, żeby wyprowadzić wodę z górniczych wyrobisk na powierzchnię
0: Ziemi. Skąd nazwa sztolni Czarnego Obstrąga? To jest jakaś poetycka nazwa, czy to bardziej rzeczywista?
1: To jest taka nazwa turystyczna, bym powiedział, bo tak jak już wspomniałem nasza sztolnia to tak naprawdę sztolnia głęboka Fryderyka i ona ma właśnie około 5 km długości. A sztolnia Czarnego Pstrąga jest to tylko odcinek przygotowany dla turystów, który się mieści między dwoma szybami, szybem Sylwester i szybem Ewa. 600 metrów mają do dyspozycji turyści. Ci pierwsi turyści zwiedzali sztolnie w ciemnościach, mieli do dyspozycji lampę karbidową, było ciemno, a w sztolni pływały pstrągi. Skąd te pstrągi zaraz powiem? Natomiast one się pojawiały pod łodziami Ludzie patrząc w wodę, no, mieli wrażenie, że one w tych ciemnościach są
0: czarne. Zaczęło się to kojarzyć z tym czarnym
1: strągiem i taka nazwa się przyjęła, funkcjonuje
0: nam do dziś. No jest jeszcze jedna nazwa, sztolnia nazywana jest również podziemną Wenecją. Jest coś na rzeczy? No to się może kojarzyć, to jest taka bardziej
1: marketingowa nazwa w tej chwili, żeby ludzie kojarzyli o co chodzi, bo kiedy się mówi sztolnia czarnego pstrąga, nie każdy wie co to sztolnia, dlaczego czarny pstrąg. Natomiast ta podziemna Wenecja, no wszyscy wiemy co to Wenecja, więc bardziej można powiedzmy wytłumaczyć to w szybki sposób tym, którzy w ogóle nie mieli kiedyś żadnej styczności z naszą sztolnią, nie wiedzą o co chodzi, więc kojarzą to z wodą, z łodziami, z przepływem dla
0: turystów. Sztolnia Czarnego Pstrąga jest jedyną w Polsce, wciąż działającą sztolnią odwadniającą i stanowi jeden z najdłuższych w Europie podziemnych przepływów łodziami. Turystyczna gratka jest to w skali, bym powiedział, kontynentalnej. Do rozmowy wrócimy. Za kilkanaście minut zostańcie z nami. To jest jasna strona świata w RMF Classic.